0: Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, ton esprit de révélation et de sagesse qui nous révèle Jésus-Christ, la résurrection et la vie. soit notre portion. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui s'intitule « Récupère ce que Dieu t'a donné ». C'est important pour nous de comprendre ça. Tout d'abord, un rappel. Il est bon de se rappeler que l'ancienne alliance ne commence pas dans la Genèse. L'Ancien Testament ne se condonne pas vraiment avec l'ancienne alliance. L'ancienne alliance commence lorsque Moïse, dans le livre d'Exode, fait un sacrifice. D'accord Et cette alliance est un contrat que Dieu fait avec un peuple spécifique, les Juifs où il donne ses lois et ses recommandations. La Nouvelle Alliance, pareillement, ne commence pas à Matthieu 1, chapitre 1. La Nouvelle Alliance commence lorsque Jésus-Christ verse son sang à la croix. Parce que Jésus est venu vivre sous l'enseigne Alliance pour accomplir la loi qu'aucun homme ne pouvait accomplir afin de nous libérer de la malédiction de la loi et nous offrir un nouveau contrat. Mais il faut comprendre que ce nouveau contrat a été offert aux Juifs parce qu'ils avaient un ancien contrat, l'ancienne alliance, qui n'était pas parfaite. Et il a fait un nouveau contrat. Mais nous, qui ne faisons pas partie du peuple de Dieu à ce moment-là, dans l'ancienne alliance, on n'avait pas de contrat avec Dieu. Nous, le nouveau contrat, ce n'est pas un nouveau contrat, c'est un contrat. Parce que la nouvelle alliance est une nouvelle pour ceux qui avaient une ancienne alliance, mais ceux qui étaient en dehors du peuple de Dieu, en dehors des Juifs, ils n'avaient pas d'ancienne alliance. Ils n'étaient pas, pas réconciliés avec Dieu. Ils n'avaient pas les promesses et l'héritage. Mais le nouveau contrat, la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu sceller a permis à toutes les nations et tous les peuples d'être au bénéfice de, ce, de cette nouvelle alliance, de ce nouveau testament, si vous préférez. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est important pour nous de comprendre ce que Jésus a fait à la croix, parce que la nouvelle alliance commence toujours à la croix. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'alliance sans verser le sang. Et Jésus a versé son sang pour que toi et moi, on puisse à nouveau être au bénéfice de cette nouvelle alliance. Et pareil, comprenons bien, si Dieu qui est la sagesse personnifiée, a pris le temps de faire une nouvelle alliance pour ouvrir à toute l'humanité des possibilités, un héritage qu'il n'avait pas accès, c'est parce que Dieu a fait en sorte qu'au travers de cette alliance, il puisse récupérer ce que l'ennemi lui a volé et qu'on puisse également récupérer ce que l'ennemi nous a volé. C'est pas juste un, 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 une alliance pour une alliance, c'est pas juste un contrat pour un contrat. Une alliance, ça signifie qu'il y a des bénéfices pour chacun d'entre nous à récupérer, à obtenir. Tout d'abord, il est bon qu'on se rappelle donc, mais qu'est-ce qu'on a perdu Pour savoir qu'est-ce qu'on doit récupérer. Et pour savoir ce qu'on a perdu, il faut remonter au livre de la Genèse, où Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, et malheureusement, ils écoutent le serpent et le péché entre dans le monde. Et à ce moment-là, on a perdu trois choses principales. On a perdu la communion avec Dieu. On était intime avec Dieu. Il y a eu une séparation en cause du péché. On a perdu le royaume, le règne, si tu préfères. Parce que Dieu avait donné la domination à l'homme. Il a dit, et qu'il domine. Dieu qui a l'homme et à la femme. Et il a dit qu'il Domine. Comprenons bien, il n'a pas dit que nous dominions, il a dit qu'il domine, c'est-à-dire Dieu donne la délégation du règne à l'homme à ce moment-là, mais l'homme, à cause du péché et du mensonge de l'ennemi, perd le règne et donc il perd cette domination. L'homme perd la communion, perd la domination sur les œuvres du péché, sur le diable, sur les circonstances, il, il, il perd le, le contrôle, le péché fait son entrée, et il perd aussi la troisième chose, la nature de Dieu. Parce que son image maintenant est déformée par le péché. Il a assimilé, il a fait entrer le péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans son système. Le péché est rentré dans son système. Et à ce moment-là, du coup, il a perdu sa nature et est devenu corrompu. Parce que on a perdu non seulement la communion, on a perdu aussi la domination, mais on a perdu également la nature de Dieu. Ou si tu préfères un autre mot, la justice de Dieu. Parce que la justice, c'est pas juste euh, un acte juste, Dieu est juste. Dieu est amour. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça, des millénaires après, lorsque Jésus est venu sur terre, il a dit « chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice » et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça parle de rechercher ce qu'on a perdu, qui est à nouveau accessible par la foi en Jésus-Christ, et ça ne peut pas se faire en dehors de redécouvrir comment Dieu lui-même nous rend juste, parce que Dieu est juste. Amen. Donc, on a perdu à cause du péché, la communion, le royaume et la nature de Dieu, l'image de Dieu a été déformée. Le péché est rentré, dans le monde et a affecté l'humanité entière. Et à cause de ça, Dieu avait averti l'homme, il avait dit, dans 2 Genèse 17, « Mais si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu dit, écoute, la conséquence de cette désobéissance, c'est la mort. C'est pas le diable qui a dit la conséquence, c'est la mort. C'est Dieu. Et Dieu dit, à ce moment-là, donc, si, si l'homme pêche, il doit, à ce moment-là, mourir. C'est pour ça que, quand l'homme a péché, il fallait qu'une mort arrive pour pouvoir, à nouveau, le sauver. Dans Lévétique 24-18, la Bible dit, c'est une vie pour une vie. Il <rire> faut bien comprendre ça. Quand la mort est rentrée, c'est une vie pour une vie. Un autre passage dans Romains 6-23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc quelque part, comme Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu doit tuer l'homme qui a péché. Mais Dieu aime tellement l'homme qu'il avait déjà prévu un plan bien à l'avance. Il savait, Christ est le mystère caché avant tous les temps, nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens. Et donc Dieu savait, il avait un plan mystérieux, un plan de rédemption, de rachat mystérieux et surpuissant. Il allait lui-même se faire homme pour être intègre avec la parole qu'il a dit, parce qu'il est lui-même la parole et ne peut pas se contredire lui-même. Donc Dieu avait prévu un plan de rédemption avant même qu'Adam et Ève désobéissent. Parce que Dieu est capable de prévoir pour toi et pour moi des solutions avant même que le problème arrive. La Bible dit dans 1 Pierre 1,18 « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, avant qu'il y ait un jardin d'Éden, si tu préfères. Prédestiné, cet agneau, avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps à cause de vous, toi et moi, qui, par lui, Jésus-Christ, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Puissant passage ici de l'apôtre Pierre qui nous explique que attends, la solution, elle était bien là avant que le problème arrive. Nous, souvent, dans notre vie de tous les jours, on est surpris parfois par certains problèmes, oui ou non Et on oublie que Dieu l'a vu arriver bien avant que nous on le voit. Et que si nous on est pris au dépourvu, pas lui. Amen. Et donc Dieu avait déjà préparé son plan de rédemption bien avant que l'homme le, le désobéisse. Même s'il avait donné les conséquences, que le, le salaire du péché c'est la mort, et que si l'homme mange devait mourir. Mais Dieu savait, il avait déjà, si tu préfères, préparé son agneau pour toi et pour moi. Il avait préparé son agneau. L'apôtre, l'apôtre, non Jean le Baptiste qui n'était pas un apôtre, dit ceci dans Jean 1 au verset 29. Le lendemain il vit Jésus, s'approcha de lui et dit Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il faut bien comprendre, c'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau des hommes. À l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes péchaient, dans, sous l'Ancien Contrat, ils devaient, pour que leur péché soit couvert, amener un animal. Il y a plusieurs types d'offenses. Dans le livre de Lévétique, beaucoup de types de sacrifices, mais si on prend le cas de l'exemple de l'agneau, qui est aussi dedans le livre de la loi, dans le livre des Lévitiques il devait amener l'agneau devant le sacrificateur et l'homme avait péché par l'agneau. Et le sacrificateur examinait non pas l'homme, mais l'agneau. Et l'agneau devait être sans défaut. C'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi parce que c'est l'homme qui a péché, mais c'est l'agneau qui est sacrifié. Et la symbolique dans l'Ancien Testament, c'est que l'homme mettait sa main avant que euh, l'agneau soit sacrifié sur la tête de l'agneau pour que l'image que cela doit représenter pour nous, c'est que le péché de l'homme est transféré à l'agneau et l'innocence de l'agneau est transférée à l'homme. Et une fois que le sacrifice de cet agneau sans tâche et sans défaut était fait. Alors l'homme pouvait partir parce qu'il était couvert. Ses péchés étaient couverts. Dieu ne voyait plus l'homme et ses péchés. Voyait voyez l'homme recouvert par le sang du sacrifice une vie pour une vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il y a la mort, si tu veux revivre, il faut une vie. C'est dans ce sens. Et du coup, il faut bien comprendre que là, Dieu lui avait préparé son agneau parfait, sans tâche ni ribe pour toi et moi. Ce n'est pas L'agneau des hommes, c'est l'agneau de Dieu qui enlève, Là, c'est pas qui couvre, c'est qu'il enlève le péché du monde. Tellement il t'a aimé, il m'a aimé, il savait que l'homme a risqué de fauter il avait déjà prévu la solution avant le problème. Dieu a préparé son agneau pour toi et moi. Et lorsque dans l'Ancien Testament, euh, Moïse demande au peuple de tuer un agneau pour mettre le sang sur les lintes ou des portes, c'est juste une, préfigura une préfiguration. C'est-à-dire, c'est une nombre des choses à venir, nous dit la parole de Dieu. Parce que la réalité est en Christ. Dieu avait préparé un agneau parfait. Pour toi et pour moi. Un agneau, comme on l'a vu dedans 1 Pierre 1, dont le sang précieux allait nous racheter par le sang précieux de Christ Jésus. Comme un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde pour toi et pour moi. L'agneau était tellement parfait qu'il faut réaliser que cet agneau-là, il y a une vie pour une vie. Mais la Bible dit que la vie dans Lévétique 17-11 est dans le sang. La vie est dans le sang. Et donc cet agneau avait un sang particulier pour amener une délivrance et te permettre de récupérer ce que tu as perdu de manière incroyable. Cet agneau-là avait un sang qui n'était pas contaminé par le péché, parce qu'il a été créé, il est né, oui, de la, dans le sein de la Vierge Marie à, à l'époque, mais il faut bien comprendre qu'il a été généré par Dieu lui-même. C'est la semence de Dieu, c'est la semence totale, pas un peu de semence de Marie et de, et, et, et de Dieu le Père, c'est Dieu lui-même qui se fait homme comme un agneau sans tache et sans défaut. Il n'y avait aucun péché en Jésus-Christ. Et c'est par son sang précieux qu'on est racheté. Pourquoi Parce que la vie est dans le sang. Et c'est pour ça que, quand Jésus était crucifié, il faut comprendre qu'à l'époque, le sacrifice sur la croix d'hommes, c'était un sacrifice où leur sang coulait lentement. Où ils allaient perdre leur sang pendant des heures parce que la vie est dans le sang. Et quand on fouettait 49 coups, comme nous dit les Écritures, moins 1, il y avait sur le fouet des petits lambouts de, de, de métaux pour que lorsque le fouet est tombé sur le dos, ça arrachait des morceaux de peau et qu'il puisse mourir par la perte de sang après. faut, 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 faut comprendre. Vous savez que parfois, quand quelqu'un se coupe, s'il y a une artère qui est touchée, il faut vite faire un garrot parce qu'il ne meurt pas de la coupure, il meurt de la perte de sang. Le sang est dans la vie. Ou la vie plutôt est dans le sang. J'ai maillé. Mais vous m'avez compris. C'était pour voir si vous suivez ça. Donc la vie est dans le sang. Et il faut comprendre que quand tu, parfois tu reçois un coup de couteau, mais c'est pas... Non, j'espère pas que tu reçois un coup de couteau parfois. Lorsque quelqu'un reçoit un coup de couteau, c'est peut-être pas le coup de couteau qui le tue, mais c'est la perte de sang. Vous me comprenez. Parce que la vie est dans le sang. Je veux dire, même le cœur, qui est un des un des organes principaux, un organe, oui, principaux, principal, merci, du corps, il est là pour pomper la vie dans le corps. D'accord Il est là pour que le sang circule partout, apporte la, la vie. Je pense que même si on fait une opération de cœur, on met une machine qui pompe toujours. Le sang, il n'y a plus de cœur, même si on met un cœur artificiel. Mais il y a une machine qui pompe toujours le sang, pour maintenir la personne en vie. Il n'y a plus de cœur pendant un moment, mais la machine fait le job. C'est pour ça que le cœur est un moyen d'amener le sang. Je veux dire, merci Seigneur qu'il a mis le cœur à l'intérieur et qu'on marche pas avec une machine extérieure. C'est pas pratique. Mais le, la vie est dans le sang. Dans le sang, il y a les nutriments. Il y a tous les vitamines qu'il faut pour nourrir le corps et être en bonne santé. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez avoir la vraie vie, buvez mon sang, mangez mon corps. Et que à le repas de la Pâque, avant qu'il soit crucifié, il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Et voici le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Donc il faut bien comprendre, parce que le sang de Jésus contient les nutriments dont tu as besoin dans ton être intérieur, dans ton âme et dans ton esprit pour avoir la force suffisante afin de pouvoir traverser les tempêtes de la vie et avoir le courage nécessaire pour pouvoir tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Parce que non seulement le sang défend, non, nu, nourrit le corps, mais le sang, oui, nous défend contre les attaques de maladies. Oui ou non Je veux dire, le sang nous défend même inconsciemment contre des attaques de maladie. Le, ton sang se bat pour toi. Même lorsque tu ne le sais pas. Il nourrit ton corps et il se bat contre les maladies avec des défenses immunitaires à l'intérieur. Il faut comprendre, le sang de Jésus se bat pour toi aussi. Contre l'ennemi, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il faut bien réaliser ça. Un agneau parfait, préparé par Dieu lui-même, qui allait contenir un sang pur. Quand Jésus a été sacrifié à la croix en tant qu'agneau, il a pris de son sang et l'a mis devant le trône. Comme l'image du tabernacle. Un tabernacle, cette fois-ci, éternel. Pour que tous ceux qui croient en lui puissent triompher par le sang de l'agneau. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus est surpuissant. L'ennemi ne s'attendait pas à ça. Lorsque Jésus, à un moment donné, meurt, la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Il a vaincu la mort. Mais son sang, lui, n'était pas contaminé par le péché. Il a choisi de devenir pécheur, comme nous dit les Écritures, pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Et quand il est arrivé aux enfers, faut bien comprendre à ce moment-là. Quand Satan de se frotter les morts en disant, ah ah, on a gagné! Et puis à un moment donné, il s'est dit, oh zut, on s'est trompé. Il ne peut pas, lui, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Parce qu'il n'a pas péché. Il a accepté par amour de mourir pour l'humanité. Et de prendre les péchés de l'humanité sur lui. Afin, en fin de faire compte, que par son sang précieux, ceux qui croient en lui puissent être délivrés et libérés. Et la puissance dans le sang de Jésus-Christ. C'est un agneau parfait. Il faut bien réaliser ça. Un agneau préparé par Dieu pour toi et moi, afin de te permettre d'être exempté, afin que les attaques de l'ennemi, en réalité, ne t'atteignent pas, mais passent par-dessus. Pâques. La résurrection, si tu préfères. Il faut bien comprendre que donc le sang de Jésus a coulé pendant longtemps sur la croix, a coulé sur le sol. Il a pris quelques heures avant de mourir. Il a été fouetté pour toi, pour moi, pour que nous puissions, nous, être libérés et avoir accès à ce que l'ennemi nous avait volé. Parce que la Bible dit si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts pour un seul. 2 Corinthiens 5, 14. L'apôtre Paul dit, car l'amour de Christ nous presse. Car si un seul, car nous estimons, si un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. C'est comme si, je sais pas, tu as déjà vu, peut-être ça t'est déjà arrivé, mais dans, tu sais, dans les films, peut-être toi, quand quelqu'un sauve quelqu'un, imaginons que quelqu'un allait, euh, euh, un accident, elle n'est pas une voiture arriver, une voiture allait l'écraser, et quelqu'un le voit court et sauve rapidement, et quand cette personne-là euh, euh, remarque qu'elle a été sauvée, elle se regarde, elle, elle dit à la personne, je te dois la vie, en général, comprenez l'expression je te dois la vie, parce que j'aurais pu mourir, mais tu m'as sauvé. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit, mais l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts pour un seul. C'est-à-dire, Seigneur, je te dois la vie. À cause du péché, je méritais la mort, mais tu t'es sacrifié pour moi. Et tu as versé ton sang précieux, comme un agneau sans tache et sans défaut. Et tu es mort pour tous. Pour tous ceux qui croient en toi, par le moyen de la foi, reçoivent la vie. Et la mort a été vaincue. Romains 4, 25 nous dit « Lequel Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Donc, sa mort, il est mort pour nos offenses. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il a dû prendre nos péchés sur lui. C'est comme si, dans le jardin de Gethsémané, il priait avec intensité. La Bible dit qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui coulaient. Avec intensité. Parce que Jésus ne voulait pas être séparé du Père. Et il a dû être séparé du Père pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés. Il y a eu un échange à la croix. L'ennemi s'est fait avoir grave. Et c'est pour ça que le Seigneur, là, il dit, éloigne de moi cette coupe. Pas dit -moi la coupe de la souffrance, la coupe de paix en unité avec Dieu pour une seule fois, parce qu'ils sont trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il voulait pas être séparé du Père. Mais il savait qu'il devait triompher en tant qu'homme. Parce que Christ Jésus est le dernier Adam. Et il devait triompher en tant qu'homme qui gardait la foi en Dieu le Père. C'est pour ça qu'il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi et moi on puisse dire, mon Père, mon Père, merci de m'avoir réconcilié. Merci de m'avoir retrouvé. Donc il a été livré par nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ça signifie quoi Ça signifie que sa mort a réglé le problème du péché et sa résurrection nous prouve que la mort a perdu la victoire. Pourquoi Parce que le salaire du péché, c'est la mort. S'il est ressuscité, ça signifie que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc sa résurrection est une preuve que le péché a perdu sa puissance pour que ceux qui croient en Christ Jésus ressuscitent aussi avec lui. C'est dans ce sens. Donc la résurrection est une preuve que le péché a été détruit. Philippiens 2, 7, magnifique passage qui dit « Mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen comprenons bien la progression le plan, l'agneau de Dieu sacrifié, immolé avant la fondation du monde Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit avaient déjà ce plan parce qu'ils savaient que l'homme allait sûrement pécher et donc Dieu le Fils se fait homme et sur terre il est Jésus il porte ce nom et puis, il se prépare pendant 30 ans. Et là, on révèle, le Saint-Esprit révèle réellement qui il est. Celui-ci mon Fils bien-aimé. Il devient alors Jésus-Christ, le roi et son onction, uni au Saint-Esprit par le moyen de la foi. Et il marche comme un simple homme. Et il s'est dépouillé, il est sacrifié. Et alors, Dieu élève son nom au-dessus de tout. Et puis maintenant, c'est plus juste Jésus ou Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus est revenu de sa résurrection, il va dire aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Allez !» Il dit, « Toute autorité m'a été donnée. Il n'y a rien maintenant qui va résister à la puissance de mon nom. Je vais verser mon sang pour vous racheter. Et grâce à mon sang, la parole de votre témoignage, vous allez comprendre que vous allez triompher de l'ennemi. Et vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Parce qu'il a récupéré la domination que le premier Adam avait perdue, mais bien plus que ce que le premier Adam avait perdu le dernier Adam, Christ Jésus a triomphé en tant qu'homme lorsqu'il arrive aux enfers et récupère les clés du séjour des morts c'est pas en tant que Dieu ça aurait pas été juste parce que l'homme qui a péché doit mourir donc Dieu s'est fait homme et c'est pour ça qu'il a dû prier pour dire « Ok, je vais maintenant en tant qu'homme qui garde la foi en toi, souffrir pour être cet agneau. » Et quand je vais aller aux enfers, lorsque la cible et l'ennemi de Dieu, c'était pas Rome. Les juifs pensaient que c'était Rome. Ils étaient fatigués d'être sous l'oppression romaine. C'est pour ça que lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, il crie « Hosanna au fils de David Hosanna au plus haut des cieux !» Pourquoi fils de David Parce qu'il pensait qu'il allait être le futur roi qu'il allait mettre une correction à Rome. Mais Jésus n'était pas venu pour Rome. Sa domination, ce n'était pas pour Rome. Il était venu pour un autre ennemi qui, qui dominait, qui était plus fort que Rome. Le diable. Satan et son armée. Il était venu pour réellement affecter, infecter triompher de cette réalité invisible que sont les ténèbres. Et ils n'avaient pas compris ça. C'est pour ça que dans Apocalypse 1, 17, lorsqu'il apparaît à l'apôtre Jean, il dit, l'apôtre Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il faut comprendre que quand le Fils de Dieu est ressuscité, il repart assis à la droite de Dieu avec un trophée qu'il n'avait pas auparavant, un corps glorifié, qui est un avec lui. C'est pour ça que l'apôtre dit l'apôtre Paul de Ephésiens, il a tout tout est réuni en lui, dans les cieux et sur la terre, le spirituel et le naturel. C'est dans ce sens. Et comprenons bien ici, il dit les clés du séjour des morts. À un moment donné, Satan attendu dit « aïe, 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 les gars, là, on l'a trompé. Hein. » Parce que la résurrection, c'est bien plus que la vie éternelle. On a déjà vu ensemble la vie. On peut vivre éternellement en enfer. C'est n'est pas ce que Dieu veut. Il n'a pas prévu l'enfer pour les hommes. C'est important de comprendre ça. La résurrection, c'est, il est ressuscité pour que tu puisses récupérer ce que l'ennemi t'a volé et dont le la communion, la domination et aussi la justice. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est devenu péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Jésus n'est pas donc juste mort pour que tu reçoives la vie éternelle. mais tu, pour que Écoute bien ceci, mais pour que tu puisses avoir accès à des choses que Dieu a destinées par avance pour ta gloire. Écoute bien, je vais lire un passage. qu'est-ce qu'il dit Je vais lire, je vais lire. Bien comprendre. Il n'est pas juste ressuscité pour que tu sois ressuscité. Il est ressuscité pour que tu puisses avoir accès à des choses que tu n'avais pas accès s'il n'était pas mort ressuscité. Des choses que Dieu veut te donner pour ta gloire. Ta gloire qui va le rendre gloire. Ce n'est pas une gloire égocentrique. 1 Corinthiens 2.12. 1 Corinthiens 2.2 plutôt, excusez-moi. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que. Je... OP. Ça va? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, il dit, je suis venu pour vous prêcher Christ et Christ crucifié. Paul commence l'épître aux Corinthiens comme ça, mais il la termine, termine l'épître aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, surtout Christ ressuscité, parce que la base de notre foi reste la résurrection. Comme Paul dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, votre foi est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ce est en train de dire. Et au verset 6, il va dire ici, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre pour notre. C'est quoi cette sagesse, Christ crucifié Tiens, il y a quelque chose à discerner, il y a quelque chose à les trouver, il y a quelque chose à les récupérer, il y a quelque chose à découvrir. Mais nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce siècle, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. La croix, et la résurrection te donne accès à des choses qu'il a préparées d'avance. Pas uniquement la résurrection, des choses qu'il a préparées d'avance, mais il nous a donné une sagesse. Mais il dit, mais c'est une sagesse que nous prêchons, mais qui n'est pas de ce monde. Une sagesse par rapport à Christ crucifié et ressuscité. Dieu nous a révélé par l'Esprit, verset 10 car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit plus fort, Google. Le meilleur moteur de recherche, c'est le Saint-Esprit, pas Google. Ça parle de ça, le Saint-Esprit sont de tout. C'est un moteur de recherche. Il va chercher ce que Dieu a préparé, caché en lui d'avance, pour toi, pour moi, pour ses enfants. C'est dans ce sens. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour ça que Paul dit, je presque, je, Christ crucifié. Pas uniquement pour que vous ayez, comprenez que vous avez la résurrection, pas uniquement pour que vous compreniez que vos péchés sont pardonnés. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce qu'il désire que tu puisses avoir accès et que c'est impossible d'y accéder sans la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la résurrection la mort de Jésus-Christ. C'est bien plus qu'on pense. C'est pas juste un moment où on fête, où on mange un bon repas, on dit merci Seigneur, l'agneau immolé, Christ notre Pâques, c'est bien plus que ça. Et donc, il est bon pour nous de comprendre que là, écoute bien ceci, c'est comme si la croix et la résurrection et la technologie qui rend capable le transfert de ces choses que Dieu a préparé d'avance pour toi. Technologie spirituelle. Il y a une sagesse spirituelle, une, sagesse, une technologie spirituelle si tu préfères. C'est comme, il y a quelques années de ça, euh, le président Kennedy avait dit « On ira sur la lune ». Mais au moment où il dit ça, les technologies pour aller sur la Lune n'existait pas. Il a fallu créer des technologies pour pouvoir amener la fusée de l'homme sur la Lune. Et ça a été créé dix ans après. Dieu l'avait prévu dans son plan de nous donner accès à des choses cachées qui seraient en Christ. Des choses que l'ennemi est venu voler à l'homme dans le jardin d'Édem. Communion, domination, justice, bénédiction, victoire. Mais Dieu avait préparé la technologie spirituelle qui allait nous donner accès à ces choses. La croix et la résurrection de Jésus-Christ. Afin quiconque croit en lui, devienne une nouvelle créature. Et devienne nouveau designé pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que nous prêchons une sagesse, dit ici l'apôtre Paul, qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse qui vient d'en haut. Qui est révélée par l'Esprit. Parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait tout ça, pour que nous puissions à nouveau avoir accès à la communion du Saint-Esprit et retrouver, grâce au Saint-Esprit, le moteur de recherche parfait. Les choses que Dieu a prévues pour toi et moi, sur la terre, comme dans les cieux plus tard. Et afin que nous soyons un en lui, c'était l'objectif de Dieu de permettre à ce que tu puisses récupérer ce que l'ennemi a volé à l'homme et que Dieu lui-même récupère ce que l'ennemi lui a volé, des fils et des filles. Parce que Dieu avait fait l'homme à son image. Dieu le créateur de tous les hommes. Mais il est uniquement le père de ceux qui croient en Christ Jésus, son fils. Et donc Dieu voulait lui aussi récupérer ce que l'ennemi lui avait volé. Il règle le problème du péché. Il amène la résurrection. Et surtout, il nous permet à nouveau de recevoir pleinement son esprit. Parce que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Et du coup, avec le Saint-Esprit, à nouveau Dieu a atteint ses objectifs. C'est pour ça que la Bible dit, mais Satan il n'a pas percuté. Parce que s'il avait compris quelle était la sagesse de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, alors il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Quand il a crucifié le Seigneur de gloire, il s'est fait avoir. Et là, c'était trop tard. Mais ces choses, nous dit la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, je presse Christ crucifié. Folie pour, pour les juifs, euh, euh, scandale pour, pour les païens, et sagesse et puissance de Dieu pour celui ou celle qui croit, tant juif que grec. Que grec. Et puis il va dire, mais en fin de compte, c'est pas que la sagesse humaine, parce que c'est que la puissance de Dieu, mais il y a quand même une sagesse. C'est une sagesse qui ne peut pas être compris de manière intellectuelle parce qu'elle se reçoit par la foi. C'est une sagesse qui est, et que tu reçois lorsque tu crois dans le sacrifice de l'agneau parfait qui a versé son sang. C'est une sagesse qui, en fin de compte, te permet de te connecter à une technologie spirituelle par la mort et la résurrection de Jésus-Christ afin que tu puisses être à nouveau designé et apprêté dans ton cœur, né de nouveau, pour recevoir hein, le téléchargement du Saint-Esprit et être en communion avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu peux avoir à nouveau accès aux choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est bien plus que juste ressusciter pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection dans toutes nos situations mortes. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a été clair sur sa mission, dans Jean 10, 10. « Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie, et la vie en abondance. » Peu importe les défis, peu importe les tempêtes, Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. » Pour que ta famille ait la vie en abondance. Pour que ton couple ait la vie en abondance pour que tes enfants aient la vie en abondance. N'oublions pas, la vie en abondance ne nous exempte pas de défis, de tempêtes et de problèmes. Mais ça signifie que même dans les tempêtes et les problèmes, l'ennemi ne peut plus voler cette vie riche en paix, en joie, en force, en espérance, en foi, que Dieu a prévue pour toi. C'est des choses qu'il a préparées d'avance. Et il nous faut aller chercher. Soyez bénis.